0: こんにちは、えー、今日は前回に引き続いて、えー、コーヒー農園を作ってでオーナー制度みたいなのを始めるまでのお話をしたいなというふうに思っています。で、まあ、前回お話した通り2016年に、まあ、農家さんにえー、新ししいトライをててもらってでそこから翌年2017年かぐらいに、まあ、2回目やってもらった時になかなか味が落ち着かないっていうところから、まあ、ジムランでそのリスクある新しいチャレンジをやった方がいいんじゃないかっていう、まあ、生成所を作ろうと思ってで、まあ、生成所を作るのにも割と機材買ったりとかお金もかかるんでクラウドファンディングを使ってで皆さんにまあそのリターンとしてその美味しくできたコーヒーを分、まあ、けますよっていう形で始めてでそのクラウドファンディングも成功してでそこからえっと生成所をあのバリ島の北部のバトゥールっていう三大聖なる山があってその麓のめちゃくちゃ景色いいところの元キャベツ畑を押さえてほんで情報多いか<笑><笑>そこにあの、まあ、小,屋小屋が小屋もともとあったんでその周りに川ワき機を置いて、まあ、電力まず置いて川ワき機とあと水洗うなんて水が出てほんで桶さえあれば洗えるからもうそこからスタート。で水引引くくののと電気引くのところだけ揃えてでえっ、ー、と川向きでしょ水でしょであと発酵タンクもポリタンクあればいいんでその辺のマーケットになんかでかいポリタンクみたいな売ってるんでそれいっぱいわーって買ってきてそれで十分あと乾燥する施設として、えー、ビニールハウスを最初は1棟1棟か2棟だけ作ったのかなでもそれもあの、まあ、現地のなんかこう木材切ってで組んででビニール貼ればすぐできるんでそれを。現地の、えっと、メンバーと協力しながら作ってでできたんで,そで作ってみようって始めたのが、えー、2017年かそうか2017年に違うわそれが完成したのは2018年に完成してで、えー、と2017年には、まあ、それと同時並行でカフェも作ろうまあ、せっかくコーヒー作るしその実際に作ったコーヒー全部日本に持ってきて全部消費するって結構まあ難しいしどっちかというと現地でバリスタがいてカフェで美味しいコーヒーを作っている場所があるっていうのもあの大事だなっていう思いつつなおかつその出来上がったコーヒーの消費の場でもあってでなんならそのいろんな海外から来る人もいるはずなんでそういう人たちに売れたりするかもしれないし。なん農家さんとか作ってる人その農業地域の人たちが今までコーヒー作ってたけど美味しいコーヒー飲んでなかった人たちが美味しいコーヒー飲み始めるとかいいなとか思ったりいろいろなの込みで、まあ、カフェをまあ作って、まあ、現地のメンバーと一緒に作ったんですけど作ってで作る時もまあ日本からいろいろ持ち込んだり機材とかも揃えたりして焙煎機なんかも日本から送ってであの設置してで焙煎の仕方とかも味合わせてでまあいい感じのカフェになってなんか何か何しろその景色が良くて。美味しいコーヒー作ってるとこってこう標高が高いんで標高が高いからコーヒーって美味しくなるんですよ標高高いとコーヒーチェリーが熟すのに時間がかかるんで寒いんで平均気温が寒いとゆっくり熟すんでゆっくり熟すってことは細胞がギュッと詰まって香りも甘さもギュッとしたようなコーヒーになるまあ、低地だと割とすぐ熟すんでちょっとスカスカっぽい感じのノリなんで、まあ、標高高い方がうまいんで、まあ、コーヒー美味しい場所っていうのは標高高くてそのバリのところも標高1300くらいあるんで1300っていうのは割と高い方1000以上あればコーヒーはまあ割と高い方かな2000くらい行くとまあめっちゃ高いそれはエチオピアなんですけどまあそんな場所なんでまあむちゃくちゃ景色がよくてでカフェとしてもすごいいい所本当にいい場所もうこれ以上コーヒーを飲む上でいい場所はないんじゃないかぐらい持ってないっすマジでなんかねドラゴンボールの景色みたいなな感じなんか運河がこうマジでマジで目の前にまずバリ島三大聖なる山のバトゥール山っていうのがあってめちゃくちゃでかい綺麗な山で奥にも山が2個ぐらいあってでその山からの麓がちょっとこう,へ、まあ、こう低くなってんじゃんで,でこのカフェがあるところはちょっと高くなってだからちょっと低くなって下の方がこう森になってる向こうに山があるみたいな。でこの低くなってるところにあの朝とかはこう朝焼けの中に運河とい雲がバーってなってるみたいなマジでこう異次元な景色でそんとこでカフェをやり始めたのが2017年でで生成場初めて完成して周りの農家さんから。チェリーをちょっとだけ高めの価格で買ってでも最初も買い始める時はちょっと苦労してやっぱり赤いやつだけを持ってきてっていうお願いが、まあ、結構難しくてなんか日本にいたら結構その要求通りとか要求の 90% ぐらいかなんなら張り切ってもう 100% にどんだけ近いまま出すかみんな頑張るじゃないですか。まあ、結構その農家さんの暮らしも今までやってきたやり方っていうのがあるしいきなり新しくその赤,赤だけ持ってこいって今までやってなかった農家さんにとってハードル高いしあとはそのまあガチガチにストイックにはそんなやんないんで緩くあの仕事をするんでまあこれはいい意味でもあるんですけどなかなか赤だけ揃わないこれがマジ第一のでかい壁なんかでっかい袋でいっぱい持ってくるけど上の方は赤いんだけど掘り返すとめっちゃ緑みたいな「マジかよ」みたいな。言ったじゃんみたいなでもまあそれを何回も熱く伝えてやっとあのまあなんだろうなまあ一番こう効果あったのはあのあ赤いやつだけを比率多めに持ってきたらより高い値段で買い取るっていう制度をや設けてでその門番みたいなやつその赤いやつ持ってきましたはいじゃあその場で支払いますっていう感じなんだけどそのチェックするやつを現地のメンバーのそこにに住んでた人にやってもらってててもらその人がなんかす,すげえ熱くなってもうめっちゃ厳しくなってその人がゲートキーパーとして「<笑><笑>はいこれ駄目です」すげえ言うようになってでなおかつ農家さんも「なんかこいつすげえ言うな」みたいなでなおかつ美味しいの持ってきたら赤いの持ってきたらお金もらえるしみたいなのでだんだんなじんできて、まあ、今も苦労してるんですけどだんだんこの赤いのの比率が徐々に<笑>上がってきて。で,でも結局それを僕らどうするかっていうと生成はこの後の処理のことなんで僕らの仕事はその受け取ってからでこれをまずテーブルまず作ったんですね木のテーブルじゃでかいそこにもビニールに袋に6 0キロと持ってきてでっかいチェリーでっかい袋のチェリーをバーって並べて赤緑こいくつっやっていくこれがマジでやばい作業普通に平気で1日10時間とかかかるから、ね、ずっと<笑>こうマジでやばくてこれはこれがこの作業自体が農家さんが赤だけ持ってきてくれれば省けるでもめっちゃ緑あるから緑あ緑緑ってなってこれすごい時間かかっちゃうだからそもそもここの人件費カットできる分農家さんには高く支払ってよいはずなので合理的でそういうのも込みで、まあ、それ分かってもらうっていうこともやって,てまず最初の作業は最初めっちゃ時間かかったんだけど、まあ、赤と緑より分けて緑はちょっとグレードを下げた現地のあの企業に安く売るとか、まあ、その安くく売売るるととかして、まあ、一応作る捨てる,捨てるのはもったいないんでだけどその赤だけ寄り分けたやつだけ,だけが美味しいコーヒーとしてトップグレードになって次のこの生産に回っていくっていう感じでやってで次皮むきしてで発酵も、まあ、結構いろんなパターンを、うん、最初そうだな2018年行った時にやったかなそういろんなパターンをあの実験してみて僕はあの実験好きなんでやってみないことにはあの確証を持てない。いう感じだったんでもうあのあらゆるパターンを洗い出してまず熟度ってみんな大事って言うけど本当に大事なのかっていうので緑だけをあえて作って集めてそれで緑だけの皮むけないんだけど頑張ってむいて皮むきして緑だけのコーヒーで次その熟しかけのオレンジ目のやつで完熟のやつあと完熟すぎたちょっとドロドロになってるやつのまずこのパターンプラス発酵の時間も水に浸す発酵あと水に浸さない発酵の2パターンの中で発酵時間が何時間、何時間、何時間みたいなサンプルを作って発酵しすぎとしてないやつと真ん中っぽいやつと作って味がどう違うかとかその後の乾燥も生乾きのやつであえてサンプル作るとか。乾かかしすぎでどうなるとかあとはなんか途中で欠けたやつとかあるんだけど欠けたやつって取ってるけどこれ本当にま,まずいのかなって疑問に思ったんで欠けたやつだけとか虫に食われてるやつとかマジでいろんなサンプルをもう思いつくパターン全部やって。そのテテイスティングってマジでこの虫食いのサンプルだけは味わうのマジで嫌だったんですけど虫に食われてるなんだ虫が入ってんのよ豆に虫食いって<笑>虫食いって食って中に住むから虫が入ってんの<笑>でもな,虫なんかこう穴が開いてて豆にであ穴開いてると取んなきゃいけない虫入ってるから。でなら現地でどう処理するかっていう国によって違うんですけど、まあ、その虫がまたそこに住み着くんでこう燃やして処理するとかガチめの虫対策をみんなしなきゃいけないけどそういうほど虫ってまずいのかなと思って分かんないじゃんだって分かんないからその虫サンプルマジでそれ本当にやだ,だもうプル手プルプルしてこうマジ飲まなきゃいけないのかでもやっぱ味すっげえまずくてなんか不要度な味がした<笑><笑>あそうか虫取った方がいいわっていう納得が積み重ねて2018年まだちょっと検証しつつ自分らの仮説をこう確かなものだっていうふうに、まあ、納得する年でもあってプラス今までその農家さんに伝えたマニュアルで作った年に1回しかあの収穫期がないんでワンチャンス年に1チャンスでその時に仮説検証してよかったってなってもその年にはもうトライできないよねだって収穫期2か月しかなくて積んで乾燥終わるまで1か月で1か月後にもう1か月間保管してそこで水分量がなじんで積んでから2か月経ってやっとものが出来上がるのがコーヒーなんだけど2か月しか収穫期間ないからもう最初の,の取ったコーヒーでも最後サンプル出来上がる頃にはもう収穫終わってるっていう感じなんでそこでけ検証できても次いいレシピにするのはま,あらまた来年っていうすごい長いスパンでまあこう回していけかなきゃいけなかったんだけど、まあ、そこで割とまあやりたいレシピというかこういう方向性でやったらこのバリ島のコーヒーチェリーから取るコーヒーはめちゃくちゃうまくなるんじゃないかっていうのができてやっと2019年にジムラのバチバチレシピが完成したとまあ、まあ、まあバチバチで、まあ、一個一個すげえこうレシピを追求して2016年からやってるんでもうなんとなくもう生成の仕方とかは分かって発酵の化学反応とかもなんとなく勉強して分かってでまあ今僕らはあのー、水に浸さない状態で発酵させるっていうすげえマニアックな話をしてるの<笑>ドライファーメンテーションっていうやり方で、まあ、水に浸すか浸さないかって似たくね水浸すのは割とよくあってエチオピアとかケニアは水に浸すんですよこれはもう仕組み上しょうがなくて彼らはちっちゃい農家がたくさん集まって一か所の生成所で莫大の量を一気に効率的に生産するんでもう本当に1日何十トンみたいなコーヒーチェリーをさばくんでそれをこう回すためには水路で勝手に流していかないと何十トン人が一個一個発酵槽に運ぶって無理なんで皮むき器に上からぶち込んだら勝手に皮むきされてほんそれが水路流れて勝手に発酵槽に入るっていう仕組みじゃないと何十トンってさばけない。だから水が入ったタンクで発酵するっていうのがまあアフリカだと普通。でもいろいろ試すと水の純度によってこう化学反応が変わったりとかあと水の,その質も季節によって変わったりややこしかったりなおかつ糖の濃度が高い方が発酵が効率的に進むんじゃないかっていうのがあって水なしのこの水通さないで中のドロドロのベタベタの種だけを集めて水に浸さずにビニールバッグに入れて空気抜いて縛ってポリタンクに入れて<笑>これを置いとくっていうやり方で<笑>これが僕らのレシピなんですけど<笑><笑>農園だとそういうことやってるんですよなんかコーヒーってどうやって作ってるか想像つかないと思うんですけどそ,そ,んなそ,そこでじゃあ水に浸すのかそれを空気にさらすべきなのかとかっていう議論もあるじゃんとか発酵させる時間はどうやって判断すればいいのかとかっていうのもあってそれは僕らは pH っていうのを基準にしてて温温度度がががが高いい方方発発酵酵っ早くく進進んんでで低ゆりむすよだから何時間って決めても暑い日だったらもう終わ,終わってるし寒い日だったらまあ全然終わってないだから時間で区切るっていうのは正解じゃなくて発酵度合いを一番測る指標は pH でだんだん酸性に近づいていくんでそれのいいところはど,どこかっていうのも試して5のやつ 4.5 のやつ4のやつ 3.5 のやつで試して4がめちゃくちゃうまかったんで4。でやってるという<笑>やばい<笑>やばい話をしてる、まあ、この話を聞いたみんなはもうこれでね生成所作れると思うんですけど<笑>でその後、まあそうな最初ソーティングってより分けで赤だけ集める皮剥きして発酵するで発酵もよみたいなレシピでやってでその後洗うのも、まあ、なんかベトナムに行った時の農家さんがまあ結構その洗うことに対して執念を持ってる人でもうすごいすごい良かったんですけどなんかちょっと水が濁った状態で洗い終わったかなって聞くと怒,る怒ってくるんですよまだ水汚ねえぞみたいなめちゃくちゃあのその厳しくて洗わないと本当に余計な味がするし洗うからすっきりするんだってまあさ確かにそうだなってでその話聞いて、えー、半洗いバージョンと,、えー、とガチ洗いバージョンのサンプル作ってあ洗った方がすっきりするわって仮説検証して納得してあガチ洗いレシピでなんかホースで水を入れて洗うなんかお米研ぐハードな感じで豆もまあお米より全然大きいんですけどジャリジャリジャリってこうやって洗ってこれ発酵がでもね終わってないとね洗えないんですよなんかベタベタがついてるんですね落ちないんですけど pH4 とかもちゃんと発酵が終わってるとジャリジャリってやるとこのすぐこの余計なやつが水に溶けてで水が汚くなるんですよねなちょっと濁ってでそれを3回咲いてやる水入れ替えてでもう一回ジャリジャリ,ジャリって透明な水の中でやってまたちょっと汚くなってずーっとやって3回やってほんで4回目の水で洗って透明なままだったら OK なおかつその農家さんが言ったのはそれを口に含んで無味だったら、OK、ちょっとでも甘い味とかしたら何か残ってるからそれ全部洗い落とせっていう種だけにすれば味しないよっていうやつでガチガチの,レシピの洗い方レシピでで乾燥の台もみんなで竹持ってきて作って網張ってアフリカンベッドっていうんですけどアフリカでやってるエチオピアでやってるやり方をそっくりそのまま持ってきて。あののぐらいの高さでエチオピアこう手を広げてこのぐらいの幅だったからってそんなの作ってでそれがまあバリだとちょっとねなんか気候変動もあって若干乾燥機の収穫機であっても雨が降ったりするんですよマジでやばくてだから雨降ったらもう乾燥中のやつ全部台無しになっちゃうじゃないですかまた濡れてやり直しなんで一応屋根とか考えると熱い空間を作るためにビニールハウスを作って熱気こもりつつ雨もしのげるっていう感じで乾燥効率高めるような感じのビニールハウスを作ってで、えー、ビニールハウスが、まあ、最初は1棟かなで今はね4棟ぐらいになってるんですけど<笑>日々増やしていてあの生産量をね増やそうとしてるんですけどそれが、まあ、2018年のトライでっていう感じで、えっとまあ、コーヒー生鮮にトライしたんですけどなかなか農園の話にたどりつかないな。おかしいなこれそもそも僕がコーヒー農園ゲットしたっていう話オーナー制度始めたっていう話を<笑>したいんですけど全然今にたどり着かないんですけどまあ楽しい話なんでえー、っとまあ話も長くなってきたので、まあ、次次回こそはえー、っと2020年にたどり着いて今あの僕がバリ島農園で新しく生産を始めてでオーナー制度を始めた話にたど、えー、り着きたいと思います。